0: Het is 31 augustus. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Als ik je vraag om drie Russische woorden te zeggen... ...dan is het eerste waarschijnlijk Nasdrovje... ...het tweede Glasnost en het derde Perestroika. Dat eerste, dat ken je van op café... ...en die andere twee zijn wereldberoemd gemaakt... ...door Michael Gorbachev. De laatste leider van de Sovjet-Unie is overleden. Wie was Gorbachev en hoe groot was zijn impact op de wereld? Corrie Hanke en Jorn de Kok, buitenlandjournalisten. We maken speciaal een extra podcast... ...naar aanleiding van het uh, overlijden van Gorbachev. Corrie, jij onderbreekt er je vakantie zelfs even voor. We doen dat enkel voor de belangrijkste mensen op de planeet. Hè?
1: Ja, Gorbachev uh, in ieder geval voor ons... ...is iemand waar je niet uh, voorbij kan aangaan. Uh, superbelangrijke man voor ons.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, ik zei het hem in mijn inleiding, die woorden... ...Glasnost en uh, Perestrojka. Leg eens even uit, wat, uh, wat is dat?
1: Ja, glasnost en perestrojka zijn twee begrippen... die wij in het Westen dankzij Gorbachev hebben leren kennen. Glasnost betekent eigenlijk openheid, transparantie... en perestroika staat voor hervormingen. Uh-huh. Um, en dat waren eigenlijk de twee basisdoelstellingen waarmee Gorbachev, die op dat moment de grote leider... van de communistische, laat maar zeggen, Sovjet-Unie was... Uh, zijn land wilde hervormen, uh-huh. hij dacht dat als arbeiders maar inspraak zouden krijgen in de productieprocessen en hun mening konden zeggen over wat er allemaal fout liep, want er liep enorm veel fout in die periode in de Sovjet-Unie. Um, hij dacht als, als arbeiders daar hun mening konden over zeggen, dan kon het systeem daarvan leren en ja. verbeteren. En dus Perestroika was zijn manier om een aantal hervormingen door te drukken of dat waren zijn economische hervormingen, maar dat was zeker niet de hervormingen die uiteindelijk tot het Rusland van vandaag hebben geleid. Mm-hmm. Ik heb het even opgezocht wat hij over Perestroika zei en het is echt nog wel zo Sovjet-taal. Het is een revolutie, een beslissende versnelling van de samenleving en een culturele ontwikkeling van de Sovjetmaatschappij die radicale veranderingen met zich meebrengt naar een kwalitatief nieuwe staat
0: и и тогда мы сумеем вывести на полный ход перестройку придать новые
1: Hij had wel grondige hervormingen op het oog, maar dat was allemaal wel binnen dat communistisch raamwerk. Ja, maar die twee woorden die zijn bij ons zo wel een eigen leven gaan leiden.
0: Ja, 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 inderdaad, dat zijn de woorden die in onze ogen uh, tot het einde van de Sovjet-Unie hebben uh, geleid natuurlijk. Want dat was hij uh, natuurlijk, de laatste leider van de Sovjet-Unie. Uh, laat ons even duiden, die man, Michail Gorbachev, uh, waar komt hij vandaan?
1: Hij komt uit een klein dorp in Stavropol en uit een communistische familie. En hij was een, een voorbeeldleerling, een voorbeeldkind. Hij ging met zijn vader naar de Akkers en werkte daar zo hard dat hij medailles kreeg daarvoor. Mm-hmm. Dus hij werd binnen de gemeenschap en altijd maar ruimer en ruimer eigenlijk gezien als zo uh, een beetje uh, de, de, de communist. Hij is dan vanuit Stavropol naar Moskou getrokken om rechten te studeren. En heel vlug maakte hij zijn weg door de communistische partij. En dus eigenlijk al op vrij jonge leeftijd zat hij in de toporganen. Eerst in het politbureau van de communistische partij. En hij is dan in 1985 leider van de Sovjet-Unie geworden.
0: Hoe zag die Sovjet-Unie er in 1985 was het? Hoe zag die eruit?
2: Wel, ik was tiener in de jaren tachtig en dat was zo een mastodont die dat er ergens lag, omvat in grijsheid. We wisten daar eigenlijk niet veel over, je kon daar ook moeilijk naartoe. Eén keer per jaar stonden die leiders van de Sovjet-Unie bovenop het Lenin-mausoleum in Moskou naar de 1 mei-parade te kijken. Die hadden allemaal een grijze jas aan en die hadden een grijze hoed op. En voor de rest werd er gesproken over kernraketten, SS-20s, SS-22s. Dat was allemaal heel bedreigend. Maar eigenlijk wisten we dus niet goed wat het daar speelde. En daarom was die, die Gorbachev zo'n verademing. Plots ja. zagen we een Sovjetman die ook kon glimlachen. Dat hadden we eigenlijk nog nooit gezien. Voordien was er die uiterst stijve Leonid Brezhnev geweest. Dan die akelig uitziende KGB-man Juri Andropov. En plots ja. was er daar die Gorbachev met zijn vreemde wijnvlek op zijn hoofd. Maar die straalde vriendelijkheid uit. Ja, ja, ja. Dat was eigenlijk nieuw voor ons in het Westen. Ja. En dan begon hij ook nog allemaal dingen te zeggen als de Sovjet-Unie moet hervormen. Dus die man, dat was zo net een godsgeschenk.
0: Ja, en dan ging hij nog op de foto met uh, onze leiders, uh, zeg maar, tussen uh, aanhalingstekens.
2: Wel, er werd plots intensief gepraat. Nu weten we beter van wat er in die Sovjet-Unie speelde dan nu. Die Sovjet-Unie was failliet. Die was kapot gecorrumpeerd, inefficiënt, ze hadden geen geld meer. Dus hij moest wel iets doen als hij die Sovjet-Unie wilde redden. En dat is redelijk essentieel om Gorbatsjov te begrijpen natuurlijk. We zien die man nu als de doodgraver van de Sovjet-Unie, maar dat was helemaal niet zijn doel. Hij wilde net die Sovjet-Unie redden. Nee. Maar daarvoor moest hij dus wel in gesprek gaan met het Westen. En toen is er een, plots een gigantische stroomversnelling gebeurd. Hè? De gesprekken over de Duitse hereniging, de val van de muur... het einde van de Koude Oorlog, kernwapenverdragen, alom. Dus plots zit je daar in een maalstroom aan gebeurtenissen... die op gang zijn gekomen als logisch gevolg... Nee. van wat Gorbachev in Moskou probeerde te doen... ...maar met voor hem een zeer ongewenst effect. Dat is een beetje de tragiek van Gorbachev eigenlijk.
1: Hij had natuurlijk ook al die contacten met het Westen nodig... ...en de ontwapening en de troepen terugtrekken uit Afghanistan... ...omdat hij besefte dat al dat geld dat in defensie gestoken wordt... dat hij nodig had om zijn eigen land te hervormen. Om de eigen economie nieuw leven in te blazen. Dus het was ook een beetje... Hij moest het ook doen.
0: Ja, ja, ja. De Sovjet-Unie is dan gevallen in 1991. Dat was zijn doel niet. Je zei het al. Waarom is dat dan toch gebeurd? Als een sterke leider een plan heeft, dan voert hij dat meestal wel uit. Ging het zijn petje ergens te boven, mag ik dat zeggen?
1: Ja, ik denk dat er uh, twee redenen zijn. Het eerste is dat hij binnen de de partij enorm veel uh, tegenstand kreeg. De, De klassieke apparatchiks, die volgens de klassieke regels naar boven waren gegroeid en promotie hadden gemaakt, die waren doodsbenauwd voor heel dat idee van transparantie en fouten blootleggen en zo. Dus binnen de partij was er enorm veel weerstand. Een aantal uh, Russische uh, leiders vonden het wel een vies idee dat de Sovjet-Unie kleiner en minder macht ging krijgen. Uh Dus Gorbachev had uh, expliciet aan de leden van het Warschau-pact gezegd van als jullie bevolking een andere richting willen uitgaan dan gaan wij geen troepen meer sturen. En dat zag je dan inderdaad in Duitsland en nog in Polen. Je zag dat grote rijk ook afbrokkelen. En een aantal conservatieven binnen de partij... of een aantal Russen vonden dat een hoogst onaangenaam idee. Uh En een derde reden is natuurlijk dat hij kon het prachtig uitleggen. En hij had waarschijnlijk wel een visie... over de buitenlandse internationale politiek... Maar hij had geen flauw benul hoe hij die economische hervormingen moest aanpakken en welke richting dat hij moest uitgaan. Okay. Sommigen zeggen misschien wilde hij wel richting eurocommunisme uit, misschien wilde hij wel China uit, maar hij had geen flauw benul en hij wijfelde, hij twijfelde, hij nam geen cruciale beslissingen.
2: Hij werd intussen dan ook nog eens voorbijgestoken langs de andere kant. Dus je had hmm. aan de ene kant die conservatieven die druk bleven zetten, maar aan de andere kant was er dan plots die Boris Yeltsin die opdook en ja. die sneller wilde gaan dan Gorbachev. Dus ja. hij werd aan de ene kant werd er aan zijn armen getrokken van ga niet te snel en aan de andere kant heb je die op dat moment nog jonge krachtige Boris Jeltsin die zegt van laten we die Sovjet-Unie vergeten, we gaan gewoon een onafhankelijk Rusland stichten en dat is het, einde van de ja. Sovjet-Unie. Dus ja. Gorbachev werd eigenlijk, als je het zo mag zeggen... ...werd ingehaald door de geschiedenis. Hij kon eigenlijk zelf niet volgen. Zoals Corrie zegt, met van, hij wou van alles doen... ...maar ja. tegelijkertijd waren er al allerlei dingen in gang gezet... ...die hij niet meer kon controleren.
1: Hij kreeg het daardoor enorm moeilijk. Want dan krijg je natuurlijk Jorren, de Augustuskoe... Ja. ...toen Gorbachev daar op zijn, zijn datja, zijn buitenverblijf op de krim zat... En dat de conservatieven hem toen huisverbod gaven. En dat was eigenlijk het moment voor Yeltsin om dan zijn spierballen te laten rollen en te tonen waartoe hij in staat was.
0: Ja, Yeltsin is dan president geworden, de eerste president van wat Rusland werd. Maar als we nu terugkijken naar die periode, Rusland is nadien toch erg arm geworden. Had Gorbachev niet, had hij geen gelijk?
2: Wel, Rusland was al arm. Als ik uh, de verhalen van mijn Russische vrienden hoorde... Dan uh, ging dat in de jaren tachtig uiterst slecht. De winkels waren leeg. Als mensen van buiten Moskou een stuk vlees wilden kopen... dan moesten ze de beruchte Salami-trein nemen naar Moskou... die dan bij terugkeer volledig stonk naar de Salami. De Sovjet-Unie had zichzelf verarmd. En als je vanuit die positie dan plots grote hervormingen moet beginnen invoeren... dan heeft dat zijn tijd nodig... Die hervormingen zijn dan door Jeltsin ook nog slecht aangepakt, moet je achteraf zeggen. Hoe doe je dat, zo'n mastodont, eigenlijk van nul opnieuw doen beginnen? Dat is niet goed gelopen. We kennen de verhalen over de oligarchen die zich hebben verrijkt. Intussen was wat er was overgebleven van die Sovjetruimte, was ook uitermate instabiel. Iets wat we misschien toen niet altijd vanuit het Westen goed doorhadden. Het is niet allemaal geweldloos verlopen. Gorbachev heeft nog tanks gestuurd naar Litouwen, naar Vilnius, om daar... ...de Litouwse opstand te onderdrukken. Hmm. Uh, in Litouwen herinneren ze zich dat vandaag zeer goed... ...nu Gorbachev, die zogenaamde vredestichter, is overleden. Hmm. Uh, je had al die oorlogjes in wat dan de zogenaamde bevroren conflicten daarna zijn geworden... ...in Zuid-Ossetië en Nagorno-Karabach... ...en ja. uh, Abkhazie en Transnistrië, noem maar op. Dus voor ons was dat toen van... ...ah, het probleem is opgelost... Terwijl voor hen was dat van, wow, wat is dit hier allemaal? We moeten onze hele economie van scratch opnieuw opbouwen en er beginnen zich hier allemaal oorlogjes af te spelen in onze eigen nabijheid, waar onze jongens moeten gaan vechten. Dus de visie vanuit Rusland was compleet anders dan die van bij ons
1: in het Westen. Ja, Joron, je, je gebruikt het woord oorlog, maar je had ook in de grote steden heerste natuurlijk ook kleine oorlogjes dan, hè in die samenleving waar iedereen zich een nieuwe plaats probeerde te verwerven, had je allerlei bendes die, die de, de straten onveilig maakten. Hè? Allee, toen, toen ik in Moskou woonde, zag je ook, dat was later natuurlijk, maar zag je ook nog de grote stalen voordeuren met codes buitenaan, omdat dat, dat, dat mensen bang waren voor, voor het geweld dat dat op straat ging. En de chaos die er toen heerste en de onveiligheid die er toen heerste was eigenlijk de ideale voet voor Poetin, om dan carrière te maken met een harde hand te prediken.
0: -hmm. Hoe wordt er dan vandaag in de Russische media gekeken naar uh, dat overlijden van uh, Gorbachev? Staat hij daar vooraan op de voorpagina's, of is dat een voetnoot?
2: Hij zit zeker uh, in het nieuws, maar ja, de Russen hebben dus een andere herinnering aan Gorbachev dan wij... -hmm. Hij wordt toch gezien als die doodgraver van de Sovjet-Unie. En Poetin heeft al ergens in 2005 gezegd dat dat de grootste geopolitieke ramp was van de 20e eeuw. -hmm. Dus je zit een beetje met een complexe relatie, denk ik, tussen Rusland en Gorbachev. Rusland heeft geen, ook de gewone Rus, heeft eigenlijk geen goede herinnering aan Gorbachev. En tegelijkertijd... ...het is niet dat het op dit moment zo enorm veel beter gaat in Rusland... ...want Poetin heeft zijn eigen katastrofale fouten gemaakt. Ja.
1: Joren, maar denk je niet dat uh, mogelijk de invasie in Oekraïne toch wel weer een kentering zou kunnen brengen? Ik herinner mij voor de oorlog dat uh, Gorbachev helemaal niet geliefd was. Dat uh, Stalin ondertussen beter scoorde van grote Sovjetleiders dan nu. Maar ik vraag me af wat er nu aan de hand is. Ik weet niet of jij het gezien hebt vandaag, de de front van Novaya Gazeta, de kritische gazet. -hmm. Maar die wel schrijft van hij was de man die die vrede bracht. Denk je niet dat er een kentering zou kunnen komen?
2: Dat denk ik eigenlijk niet. Bij de zogenaamde liberale Russen denk ik wel dat zij hem een beetje altijd hebben gezien... als de man die de hervormingen bracht en die voor een stuk democratie heeft gebracht... Eerst binnen de Sovjet-Unie en wat dan later door Jeltsin eigenlijk is uitgebreid in Rusland. Dus daar wordt door die liberale Russen zeker en vast naar verwezen en met hem weer naar teruggedacht. Dus Gorbatchev liet kritiek toe wat voordien in de Sovjet-Unie alleen binnenskamers mocht. En nadien onder Poetin is dat weer allemaal teruggedraaid... Wat we eigenlijk in de voorbije maanden hebben gezien, dat zei ook een vriend van Gorbachev, Alexei Venediktov, is dat Poetin alles waarvoor Gorbachev had geijverd, eigenlijk tot niets heeft teruggebracht, tot assen, zei Venediktov. En misschien speelt dat gevoel nu wel een beetje met die enorme schaduw van die invasie in Oekraïne op de achtergrond. Maar aan de andere kant is het ook zo van, ja, het is niet daardoor dat de Russen nu plots gaan denken, of de gewone Russen, van ja, die oude Gorbachev had eigenlijk toch altijd gelijk. Wat vond hij nu eigenlijk van Poetin? Dat heeft hij eigenlijk nooit duidelijk gezegd. Aan de ene kant was het van... Ja, soms is Poetin te autoritair. Aan de andere kant heeft Rusland op dit moment... wel een, een autoritaire leider nodig. Want we hebben geen ervaring met democratie. Dus er was altijd dat beetje kritiek... Maar eigenlijk dan toch maar niet. Want blijkbaar wou Gorbachev toch wel ergens goede banden behouden met Poetin. -hmm. Dus echte kritiek, grondige kritiek op Poetin... ...heeft Gorbachev eigenlijk nooit geleverd. En hij -hmm. probeerde dan zelf een beetje die oude wijzere staatsman te spelen. Maar hij hij heeft nooit op de tafel geklopt. En heeft gezegd van, Poetin is hier fout bezig. Zelfs voor zover we weten... In de laatste maanden ook niet. Wat we horen is dat Gorbachev ontzet was over de invasie in Oekraïne. Maar zijn eigen stichting heeft in februari, 26 februari, twee dagen na het begin van de invasie, alleen een heel wishy-washy statement uitgevaardigd van we moeten praten en vredesonderhandelingen en wederzijds respect, waarop de Oekraïners natuurlijk zeggen van hoezo wederzijds, jullie zijn ons land binnengevallen en jullie soldaten staan hier voor de poorten van Kiev.
1: Een aantal jaar voor de oorlog moet Gorbachev ooit eens gezegd hebben... dat hij vond dat Poetin niet zo slecht bezig was. Omdat hij het grondgebied en het idee van een een groter Rusland... dat Poetin dat wel verdedigde. En daar kon Gorbachev, die uiteindelijk toch zag... dat het Rijk in elkaar gestuikt is, -hmm. euh, euh, zich wel mee verzoenen.
0: Ja, oké. Ging dat dan over de krim invasie
2: hij heeft dat eigenlijk altijd gezegd, he, Gorbatschow. Zo van, hij heeft nooit echt afstand genomen Dat zit er bij die oude Sovjets en ook bij Russische nationalisten toch diep in. Dat is ja. van, ja, de Krim is uiteindelijk toch van ons... En uh, Oekraïne hoort eigenlijk... En
1: Dacia stond op de krim,
2: hè? Ja, en en Oekraïne hoort eigenlijk toch ook wel bij ons. Alleen de gradatie waarin ze dat soort van dingen benoemden, verschilde. Maar Gorbachev was een oude Sovjet, net zoals Poetin een KGB-man was in die oude Sovjet-Unie. En, en die hebben daar heimwee naar, ja. Wel, wat Gorbachev... Ik heb hem ooit één keer mogen ontmoeten, in 2004. Mm. Daarover zei, was zo'n soort van... Ja, de dingen moeten veranderen, maar het zal noodgedwongen traag verlopen. Het was alsof mensen als Gorbachev, en dat zie je ook in Poetin, zo van, zichzelf tijd moesten geven om te aanvaarden dat de wereld verandert. Ja. En, en dat hoorde... Ik toen ook in dat gesprek met Gorbachev, dat was zo... Hij had eigenlijk wel wat kritiek op Poetin, een beetje te autoritair. Maar de mensen zullen dat voorlopig wel aanvaarden, want Russen zijn zo die aanvaarden dingen. Maar op een dag zullen ze dan wel de straat opgaan. Maar op nee. welke datum in de toekomstige tijd dat ging gebeuren, dat, dat, dat bleef zo een beetje in het vage. Hmm. Oké, okay, ja. Toen ik Gorbachev mocht ontmoeten in 2004... ...ik was uitgenodigd samen met enkele andere journalisten... ...voor een gesprek met hem in Luxemburg. En dat was surreëel. -hmm. Omdat ik zat oog in oog met die grote Gorbachev. Ik weet niet of het ermee te maken had, maar bij mijn eerste vraag die ik stelde... ...gooide ik mijn kop koffie om... Dus er was plots een wijnvlek op Gorbachev's hoofd en een koffievlek op de tafel. <lacht> en ja, we begonnen dus wat die wereldpolitiek te bespreken. Hij was wel voor de Europese Unie, maar vond toch dat zelfs Oekraïne daar niet echt in thuis hoorde. Dat soort van dingen. Maar dan plots begon hij te praten over... Het feit dat de Tsarendochter Anastasia... die samen met de rest van de tsarenfamilie familie uh, is geëxecuteerd door de Sovjets, zoals we weten... Ja. dat die befaamde Anastasia dat die nog leefde, dat hij woonde in Georgië... en dat hij nu deel uitmaakte van een stichting... die dus het Anastasia-verhaal ging propageren. En ik zat daar zo van... dit is de grote Michael Gorbachev... die afkomt met een broodje aap van honderd jaar geleden.
0: Ja. Het
2: was een complete ontnuchtering... Ja. Ja. Ook die grote Gorbachev, die had dus alle geheime Kremlin-archieven kunnen inkijken in zijn tijd toen hij de baas was in het Kremlin. Maar die was dus plots om redenen die ik niet meteen kon bedenken, behalve financieel eerlijk gezegd. Dat is dan zo het vuigste dat in je opkomt, van doet hij dat nu voor het geld of wat, ja. uh, begon die plots het Anastasia-verhaal. Uit de doeken te doen.
0: Een soort complot. Uh,
2: denk. Ja, ja, en het was gewoon. Hij, hij zei er zelfs op een bepaald moment nog bij dat hij de indruk had dat Nicolaas II, de, de laatste tsaar, dat hij ook de executie had overleefd. Want hij, hij had ooit eens. Of niet hij zelf, maar een van zijn vrienden had een foto gezien waarop Nicolaas II stond samen met Stalin en Beria, de baas van de geheime dienst onder Stalin. Maar dus het was. ...compleet surreel. Ik zat daar in het begin in grote aanbidding bijna van die grote Gorbatschow. De nee. meest, meest historische figuur, denk ik, die ik ooit heb mogen ontmoeten. En dan begon ja. die over Tsarendochter Anastasia. Ja. Ik denk dat dat een beetje dat dat is zoals veel Russen zich voelen als ze aan Gorbatschow denken. Dat was zeer grote verwachtingen. En dan, ja, wat blijft er van over?
1: Maar je merkt ook bij Poetin dat hij de dynastieën en het Zarendom eigenlijk terug in ere herstelt. En je zou je eigenlijk kunnen afvragen of wij in het Westen, de generaties voor ons, niet zo verliefd waren op het idee van transparantie en glasnost en, en de hervormingen. En dat we dan daar een ideaalbeeld van Rusland hebben van gemaakt. Van, ah, en die gaan zich dan als elk Europees land uh, gedragen, terwijl wij te weinig oog misschien hebben gehad voor inderdaad het idee van de grote geschiedenis, het grote Rusland en het belang dat Rusland altijd in de wereld gespeeld heeft en hoe belangrijk dat dat voor veel Russen vandaag nog is.
0: Ik heb even rondgekeken naar de reacties van de westerse wereldleiders vandaag. Die zijn alleen maar lovend. We luisteren even naar de Britse premier Boris Johnson en naar de Duitse bondskanselier Olaf Scholz die de hereniging van zijn land schrijft aan de verdiensten van Gorbatschow.
2: Er was een mutiger Reformer en een Staatsmann, der vieles gewagt hat. We werden niet vergessen, dass die Perestroika mogelijk gemacht hat, dass in Russland der Versuch unternommen werden konnte, eine Demokratie zu etablieren. En dat
1: Demokratie en Freiheit in Europa mogelijk geworden sind, dat Deutschland vereint werden konnte. Und der eiserne Vorhang verschwunden ist.
2: Mikhail Gorbachev ist einer dieser Menschen, die ein Veränderungen, eine Reihe von Veränderungen, die er vielleicht nicht erwähnt hat. Vielleicht hat er seinen eigenen politischen Preis dafür gekauft. Aber wenn die Geschichte geschrieben wird, wird er, glaube ich, einer der Autoren einer fantastischen Veränderung für das Bessere sein.
0: Ook Joe Biden is heel lovend. Ik citeer, zijn daden waren die van een leider die over voldoende verbeeldingskracht beschikte om te zien dat een andere toekomst mogelijk was. Het resultaat was een veiligere wereld en meer vrijheid voor miljoenen mensen. Ja, Corrie, zijn grote
1: woorden. Ik vind dat het een beetje illustreert hoe het Westen hoopte dat Rusland onder Gorbachev een Europees land zou worden. En ze blijven zich vasthouden aan dat ideaalbeeld, denk ik, dat zij op dat moment hadden uitgetekend voor het nieuwe Rusland, het, het post-Sovjet-Rusland.
2: Misschien zijn er twee factoren aan het werk, denk ik. Aan de ene kant is het een terecht eerbetoon aan die man die historische dingen heeft Verwezenlijkt. Dat einde van de Koude Oorlog, de val van die verschrikkelijke Berlijnse muur mm-hmm. en er werd gepraat. En ik denk dat dat het tweede element is dat speelt. Dat is dat we misschien een beetje heimwee hebben naar die glimlachende Gorbatschow met wie te praten viel. Ja. Mm-hmm. Poetin, daarmee zitten we terug in die jaren zeventig van de Sovjet-Unie, om het maar zo te zeggen, van die wat mysterieuze man die duidelijk nooit het achterste van zijn tong laat zien. Zo'n Poetin waarmee niet te praten valt, die duidelijk zijn eigen plannen heeft. Dus ik denk dat het bij ons ook een beetje heimwee is naar een Russische leider waarvan we denken van daar valt mee te praten en die meent het ook goed met zijn land, niet alleen met zichzelf. Mm-hmm.
1: Ja, en ik wil nog eens even terugkomen, maar expliciet in de verf zetten wat Jorren zei. We mogen niet onderschatten de invloed die Gorbachev internationaal heeft gehad. De val van de Berlijnse muur, de EU die uitgebreid is, de NAVO die er een aantal voormalige landen van het Warschau-pact heeft bijgenomen. Dus hoewel hij het niet bedoeld heeft, maar hij heeft wel de wereldorde op zijn kop gezet. Uh, De wereld zou er heel anders hebben uitgezien, mocht Gorbachev niet geleefd hebben.
0: Absoluut, ja. Goed. Jorgen de Kok, Corrie Hanke, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden met Zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.